0: Com a indústria nacional ainda incipiente, engatinhando, até a década de 1950, todas as peças e equipamentos para a refrigeração eram importados. Em épocas anteriores àqueles anos, algumas empresas se arriscaram a empreender no setor do frio, iniciando sua trajetória de forma quase artesanal. Outras começaram como revendedoras de produtos importados e depois passaram a fabricar estes mesmos produtos por aqui, estendendo sua fabricação também para outros itens. E ainda um terceiro grupo de empresas que são aquelas que deram início ao seu projeto e por diversos motivos foram adquiridas pelas multinacionais. Mas todas elas tiveram algo em comum, foram desbravadoras no seu negócio, abriram caminho para o mercado, crescente e de extrema importância para os segmentos industriais, com melhorias e condições mais efetivas de conservação dos alimentos, remédios, vacinas, entre outras condições que foram fundamentais para uma melhor qualidade de vida. E é isso que trata o tema do nosso episódio de hoje. Vamos continuar falando das revendas e também das empresas nacionais, as pioneiras. É agora no nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E eu começo com a APEMA. Vocês se recordam no episódio passado que eu contei sobre a vinda de um jovem engenheiro alemão, Albrecht Adolf Dietz, que veio de Sindelfingen nos arredores de Stuttgart, considerado o berço da refrigeração industrial alemã? Pois é, só para dar uma rememorada, ele chegou em 1959 para iniciar a produção dos compressores Bitzer no Brasil através da radiofrigo. Com isso, teve início uma das trajetórias de maior sucesso na história da refrigeração. Pois bem, na década de 60, após cumprir sua missão na Frigor, Ditz, que sempre foi movido por um espírito de pioneirismo, dedicou-se ao desenvolvimento das primeiras válvulas de expansão termostática fabricadas no Brasil. Para isso, ele ocupava o cargo de diretor industrial da Fligor S.A., Indústria de Válvulas e Componentes para Refrigeração. As dificuldades iniciais não foram poucas, viu? Porém, os sólidos conhecimentos técnicos e seu amor ao trabalho já tornaram de cara a difícil empreitada vitoriosa. Mas como? É porque naquele tempo, com tanta dedicação de JITS ao trabalho, deu o um resultado que foram as primeiras exportações de válvulas da Fligor. O entusiasmo com que se dedicava aos seus projetos ideais, claro, só poderia levá-lo a algum lugar. O jovem engenheiro começava a procurar os seus próprios caminhos, e em 1964, contando com a companhia de seu irmão Werner Dietz, que também veio da Alemanha, mas só por aqueles tempos, e também, como Dietz, possuía forte formação técnica, era fundada a Aparelhos, Peças e Máquinas Industriais Limitadas ou simplesmente a Pema, fabricando condensadores, evaporadores e outros componentes para a então incipiente indústria da refrigeração e do ar condicionado. A pequena empresa iniciou as suas atividades em um galpão alugado na região de Santo Amaro, na capital paulista. Sempre levados por uma forte obstinação, os irmãos DITs foram vencendo as dificuldades naturais antepostas a uma carreira empresarial. Em pouco tempo, o pequeno galpão tornava-se insuficiente, pois a APEMA diversificava rapidamente suas atividades. Os clientes aumentavam e os DITs resolveram iniciar a construção de uma fábrica, uma fábrica mais moderna, que se adequasse ao desenvolvimento da empresa. O primeiro passo foi foi a aquisição de um terreno de 50 mil metros quadrados em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Embora os recursos para a edificação da nova sede ainda fossem insuficientes, a determinação dos dois irmãos era mais do que suficiente para suprir a carência de recursos a fase de construção foi concluída e a empresa pôde, então, ampliar a sua linha de produtos. O nível de qualidade ia crescendo cada vez mais que o novos equipamentos iam sendo incorporados ao seu portfólio. Máquinas mais sofisticadas também iam sendo adquiridas. Hoje, a Pema conta com uma moderna unidade Fabril. Os seus primeiros produtos, os condensadores Shell Tube, foram instalados em obras de importância, como as plataformas da Petrobras. Ao longo de toda a sua trajetória, a Pema desenvolveu evaporadores resfriadores de líquido, separadores, trocadores de calor, radiadores, túneis de refrigeração ou aquecimento, sempre atendendo a demanda de grandes empresas do Brasil e também do exterior. Albrecht Adolf Dietz morreu em 2015 e hoje estão à frente da PEMA os engenheiros James José Angelini e Márcio Veiga, que começaram na empresa como estagiários de engenharia há mais de 30 anos. O certo é que a PEMA continua ainda hoje sua trajetória de sucesso. E agora a gente vai falar da Eugin, cuja origem está diretamente ligada à produção de máquinas de costuras. Quem não conhece uma máquina de costura Eugin? Pois é, três irmãos e um primo, vindos da Itália no período pós-guerra, trouxeram na bagagem os seus ofícios: máquinas de costura. Assim, em 18 de março de 1952, tem início as obras da fábrica, que seria inaugurada um ano depois, em março de 1953. O negócio ia tão bem que seus fundadores acharam por bem criar uma fundição que atendesse unicamente à fabricação das máquinas. Para atender a este objetivo, em 1962, foi inaugurada a segunda unidade de negócio da Eugene. Depois dessa primeira expansão, o grupo foi além, criando em 1966 a Elgin Refrigeração, utilizando tecnologia da norte-americana Westinghouse. Equipamentos fabricados incluíam compressores comerciais e unidades condensadoras de refrigeração. Os negócios prosperavam. E por uma necessidade de criar móveis para as máquinas de costura, surgiu a unidade Eugen de Móveis, plataforma utilizada depois para o segmento de cozinhas planejadas. Na década de 80, quando a informática começou a sinalizar que seria sinônimo de progresso e tecnologia, a Eugene não perdeu tempo. Instalou logo uma fábrica que, de início, produzia impressoras. E após algum tempo, entrou na automação. Mas vamos falar de refrigeração? Pois é, como nós vimos, depois das máquinas de costura e da fundição, a etapa seguinte de negócios da Eugene foi o ramo de refrigeração, que teve início com a fabricação de geladeiras domésticas. Na década de 60, um de seus fundadores, Joseph Feder, foi aos Estados Unidos e trouxe tecnologia da Westinghouse, que deu origem à fabricação de compressores. Por isso, naquela época, os compressores da Eugene saíam da fábrica com a gravação, abre aspas, sob licença da WH, fecha aspas. WH, neste caso, é a Westinghouse, House, localizada até hoje na rua Barão de Campinas, próxima à Alameda Glete, a Eugin, além dos compressores, expandiu seus produtos para o ramo da refrigeração e do ar-condicionado. Neste segmento são produzidos unidades condensadoras, plug-in, mini-bombas para retirada de água condensada, motoventiladores, componentes diversos, oferecendo grande variedade na linha de unidades condensadoras, herméticas e semi-herméticas para o mercado brasileiro. O portfólio é imenso e inclui também uma linha de condicionadores de ar. Na última Febrava, no ano de 2019, eu fiz uma reportagem com a Elgin, que era o maior estante da feira. O vídeo pode ser conferido lá no portal Mundo do Ar Condicionado e da Refrigeração, ou então em nosso canal no Youtube. Você aproveita e se inscreve. E agora a gente vai falar das indústrias Pereira Lopes, ou simplesmente IPL, que foi uma das maiores organizações da América Latina na fabricação de refrigeradores domésticos e compressores, abastecendo amplamente o mercado interno. Em 1967, a IPL estendeu suas atividades para a exportação de compressores, atendendo os mercados venezuelano, colombiano, panamenho e paraguaio. Fundada por José Carlos Pereira Lopes no final da década de 40, as indústrias Pereira Lopes S.A. foi instalada em São Carlos, no interior paulista, numa área de 90 mil metros. As indústrias Pereira Lopes produziram também compressores utilizados por empresas de destaque, como General Electric, Multibras, Ibeza Refrigeração Springer, Filco Rádio e Televisão, Campos Sales Refrigeração Paraná, entre tantas outras. Não é à toa que as indústrias Pereira Lopes foram um marco na refrigeração nacional. E foi a partir de 1951 que as indústrias Pereira Lopes dedicou-se à fabricação das famosas geladeiras Clímax. Quem é que não se lembra, hein? Um dos primeiros refrigeradores domésticos fabricados em grande escala aqui no Brasil. Aquelas geladeiras possuíam como características gabinete interno e externo preparada com refinada técnica, isolamento térmico de serragem, papelão betumado e mais tarde de lã de vidro. Conjunto mecânico de compressor aberto com motor e correia, tubo capilar, termostato, evaporador e condensador de fabricação própria, fluido refrigerante, dióxido de enxofre, isso mesmo. Aqueles refrigeradores representaram os primeiros conjuntos de refrigeração herméticos, motor compressor com relé de partida e fluido R12, que naquela época era chamado de bola preta. Atualmente ainda existem algumas unidades da Climax em funcionamento, eu não duvido. Deve estar espalhada aí por algum canto do Brasil. Isso porque os refrigeradores Climax sempre foram notáveis pela durabilidade. E agora eu quero falar de uma das revendas mais tradicionais do mercado, que está localizada em São Paulo, no endereço também tradicional, Alameda Glete. Trata-se da Refrigeração Marechal para falar da refrigeração marechal, eu vou começar pelo Geraldo Garcia de Camargo, que iniciou a sua incursão pelo ramo da refrigeração por volta do ano de 1959. Naquela época, Geraldo atuava na Companhia Três Leões, no departamento de refrigeração, onde tinha um bom desempenho. Já naquela época, Geraldo desejava montar uma firma de refrigeração. Após a sua saída das Três Leões, Geraldo trabalhou em outros lugares, criou outras firmas, até fundar a Refrigeração Marechal em 1969. Localizada inicialmente na Praça Marechal, daí o nome, a Marechal foi fundada exatamente como havia sido idealizada, uma empresa familiar da qual participaram seu irmão Expedito e seu filho. Naquele endereço, a refrigeração seguiu por sete anos. E aí, aconteceram dois fatos que mudariam o destino da refrigeração marechal. O primeiro é que, com o crescimento da revenda, as instalações tornaram-se pequenas demais. E depois, as desapropriações para a construção do metrô, em 1976. Com isso, a mudança foi inevitável e a Marechal mudou-se para Glatch, afinal, lá estava outra loja que marcou história na refrigeração, a Peanaia. Os irmãos Garcia, Expedito e Geraldo compraram primeiramente o prédio da Alameda Glete. Com o negócio prosperando, compraram um prédio que dá frente para Barão de Campinas. E em seguida, o prédio vizinho ao endereço original. Vale contar que quando os irmãos Garcia se transferiram para a Lameda Glete, eles abriram uma loja, um depósito e uma área para estacionamento. Hoje, no antigo endereço da Refrigeração Marechal, está localizada a atual estação do metrô Marechal, claro, e uma agência bancária. Uma curiosidade, Geraldo Garcia foi um dos integrantes do núcleo inicial de empresários que promoveu a fundação da ACOPAR, a atual Abrava. Geraldo Garcia amealhou todo o conhecimento que possuía no setor de refrigeração ao longo de seu dia a dia de trabalho. Ele sabia tudo. Já Expedito, por sua vez, possuía uma empresa de retífica de compressores, a Barão. E Geraldo, ele tinha um sócio que era o Ari Vaz de Lima, o Ari Vaz de Lima que foi proprietário da lendária Conde Refrigeração. Aliás. O Ari costumava brincar que como o expedito tinha barão, ele, Ari, quando fosse abrir a sua loja, colocaria um título acima. Dessa forma, a Conde nasceu e ficava no lado oposto da Praça Marechal. Ainda na era de seus fundadores, Geraldo e Expedito Garcia, quem comandou a Refrigeração Marechal durante muito tempo foi o filho de Geraldo, José Armando, esteve à frente dos negócios durante muito tempo. Depois, com a morte de Geraldo e ainda com a morte de Expedito em 2015, quem assumiu a Refrigeração Marechal foram os irmãos Karen e Cláudio Camargo Garcia, filhos de Expedito. Pois é. Karen comanda o Departamento Financeiro e Cláudio está à frente da área comercial. Exatamente como desejou um de seus fundadores, Geraldo Garcia, que os negócios da refrigeração marechal se mantivessem no núcleo familiar comemorando bodas de ouro, ou seja, 50 anos em 2019, que ninguém duvide que a refrigeração marechal chegue muito mais longe. E acabou! Pois é, chegou ao fim mais um episódio do nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Mas que é uma boa notícia? semana que vem tem mais e a gente está preparando temas bem legais, quer ver só? A gente vai falar ainda de refrigeração industrial, fluidos refrigerantes, das multinacionais, vamos abordar ainda mais um pouco das revendas vamos falar também sobre a primeira obra de ar-condicionado no Brasil você sabe qual foi? Pois é, mas além dessa parte histórica a gente também está preparando uma série de entrevistas com temas atuais que eu tenho certeza que você vai curtir. Quer saber por onde você nos acompanha? Anote aí as plataformas de podcast que tem o mundo do ar e da refrigeração. Anchor, Cashbox, Deezer, Google Podcast, Pocketcast, Spotify e Rádio Public. Então é só você seguir uma delas e nos acompanhar, que toda semana tem um conteúdo novo. Por falar em conteúdo, eu também te convido para conferir o nosso conteúdo do portal Refrigeracal.com.br No mais, agradeço a sua companhia e te convido para semana que vem nos acompanhar aqui no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Um abraço e até lá!